0: Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. A União Europeia e a Alemanha apostam no hidrogênio verde para a descarbonização de suas economias e veem no Brasil um fornecedor importante dessa nova commodity. A Fundação FHC e o Consulado Geral Alemão em São Paulo convidaram quatro engenheiros com grande experiência na área energética para debater como o Brasil pode aproveitar o aumento da demanda internacional pelo hidrogênio verde em seu benefício. Hoje o Brasil é conhecido por ser um exportador de commodities baseadas na exploração do meio ambiente, como o minério de ferro e a soja. Mas por ter uma matriz energética 85% sustentável, o país tem tudo à mão para se tornar um destaque mundial no desenvolvimento dessa nova tecnologia que vai mudar o mundo, disse Ansgar Pinkowski, gerente de inovação e sustentabilidade na Câmara de Comércio e Indústria Brasil e Alemanha. Vale lembrar que o conteúdo completo de todos os nossos eventos está disponível no nosso site fundacalfhc.org.br. Você também pode nos seguir nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Eu acho que é muito importante trazer essa discussão um, sobre hidrogênio verde, sobre descarbonização um, da nossa economia e da sociedade como um todo, para realmente uma ampla uma ampla debate e eu já usei agora já uma palavra eu acho que é importante hidrogênio verde ninguém implementa ou pensa em implementar o transformar fazer uma transformação energética grande e dessa amplitude que nós estamos vendo agora a respeito de hidrogênio Todo mundo poderia ficar feliz com toda a nossa gasolina, com o nosso óleo um, que nós temos, mas a gente tem esse grande tema uh, que está sendo discutido no mundo inteiro e mais intensamente a partir de 2015, quando foi fechado o Acordo de Paris, onde vários países, ou quase todos os países do mundo, assinaram esse acordo, se comprometendo um, de manter nem nem é mais um, manter a temperatura atual mas estancar praticamente a, o aumento da temperatura em 1,5 graus um, e isso só pode ser feito um, através de uma nova forma onde a gente como a gente vê o nosso o nosso consumo de energia que a gente está fazendo um, não é mais possível de a gente buscar fontes, fósseis, carbonos, lá no fundo da terra, no fundo do mar, e jogando isso na atmosfera. Então, o aumento com todos esses efeitos, o que a gente chama de efeito de gás de estufa. Então, o hidrogênio hoje oferece uma possibilidade, sem entrar em detalhes técnicos, oferece realmente uma oportunidade de fazer essa transição energética, ou seja, de descarbonizar a nossa, a nossa economia e não só a nossa economia aqui no Brasil, mas na economia global. E esse mundo, esse problema, um, a gente está vendo no mundo inteiro. Recentemente, vocês devem assistir isso na televisão, um, teve até a Alemanha também amplamente atingido por grandes enchentes, um, que nunca aconteceu. Eu não me lembro, meus 50 anos, não me lembro de ter visto uma coisa parecida como isso. E isso também... Uh, tá acontecendo em várias outras regiões ou aqui no Brasil uh, com a grande seca que a gente tá, uh, que a gente vai ter que enfrentar agora nos próximos meses então isso é o pano de fundo porque a gente está falando sobre a entrada ou as alternativas um, de descar- para descarbonizar um, a nosso o nosso modo de viver e o hidrogênio um, veio para realmente trazer essa alternativa e tá- eu me lembro, eu já estou discutindo esse tema de hidrogênio desde os anos 90, quando eu estudei na Alemanha, na Universidade de Stuttgart, que foi um dos primeiros estudantes trabalhando num instituto, chama-se Instituto de Hidrogênio e Solar. E naquela época, a gente já discutiu isso e a gente já viu, a gente precisa entrar com carros a hidrogênio, tem outras fontes de hidrogênio. Mas não era o momento. Então, porque os carros hidrogênios já existiam, todos os montadores já tinham esses carros prontos, mas a gasolina ficou mais barata, então se investiu mais em óleo diesel um, e tudo isso. Então, agora está chegando o momento onde realmente a gente precisa discutir isso novamente e o hidrogênio está trazendo muitas alternativas, muitas boas para fazer exatamente essa transição energética um, para a Alemanha e para o mundo inteiro. A Alemanha viu isso e, desde 2015, desde o Acordo de Paris, vários países estão desenvolvendo a sua estratégia de transformação energética, de descarbonização ou de baseado em hidrogênio verde. E a Alemanha fez isso exatamente um ano atrás, em junho de 2020, onde ela se comprometeu de descarbonizar a sua economia até 2050 com um plano muito detalhado como chegar lá. E isso tem uma influência muito grande, eu acho que para vários países, como também no Brasil.
2: Passamos agora o Ítalo. Ítalo, eu te pergunto aí com o teu chapéu é, de um alto executivo de uma empresa do, do setor elétrico. Né? E, e de maneira muito direta, por que uma empresa do setor elétrico, cuja base, base fundamentalmente no Brasil, é geração é, hidrelétrica, etc., e, e, dedica parte do seu tempo a prospectar oportunidades, você está na área dos novos negócios, né? é, na, na geração é, de energia, de produção de combustível, etc., com base e, no hidrogênio.
3: Obrigado, Sérgio, obrigado a todos, obrigado à Fundação por, pelo convite, participar dessa, desse debate que é bem interessante. Né? Eu acho que, que como O Ansgar, eu eu não não vou na década de 90, mas 2002 para frente, Ansgar. Eu eu comecei a trabalhar no laboratório da Unicamp com o professor Anil Pérez, laboratório de hidrogênio na Unicamp. A gente, naquela época, a primeira célula combustível né, lá da Unicamp, a AS, na época, a STET patrocinou a construção dessa célula. Eu estava fazendo meu mestrado lá na Unicamp então desde aí desde daí, a gente vem trabalhando e, e, e sempre promovendo hidrogênio dentro do, 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 do da empresa né o hidrogênio é, é, aí entrando no teu no teu ponto Sérgio é, uma empresa de energia como a ES, ela vem trabalhando é, nos últimos seis sete anos na sua própria descarbonização né Então, a gente está migrando de de uma empresa, basicamente, que trabalhava muito com com carvão e com com gás natural, para uma empresa essencialmente renovável. né? No Brasil, a gente conseguiu, muito mais rápido, pela característica do país, se tornar renovável rapidamente. outros países, a gente está aí, é, é, em processo de, 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 de se tornar renovável, por exemplo é, semana passada nosso presidente mundial anunciou né, que até 2025 a gente está é, desmobilizando todas as usinas a carvão do Chile só, só para você ter uma ideia né, e transformando é, esses contratos em contratos renováveis e isso é, e isso a, a, nos torna no, nos propiciou a entrada nesse nesse tema de hidrogênio verde. né? Porque o custo da energia renovável vem decaindo a cada ano, solar, eólica, né, tradicionalmente, e e, e fez com que a viabilidade, através da eletrólise, de produzir o hidrogênio verde, viesse agora à tona, como toda tecnologia tem a sua a sua caída de de valor, né? como foi o caso da própria eólica, da própria solar. né? A eletrólise, eu acho que o Paulo pode falar mais lá na frente, a eletrólise é uma tecnologia bem antiga. Era inviável pela pela questão do custo da energia. né? Hoje, essa essa eletrólise é viável, ou vai chegar a ser viável rapidamente, tenho certeza disso, a, a partir do momento que o custo desse eletrolizador vai caindo. E a empresa, obviamente, vê isso como um um fator energético. né? Ela ela, é é uma linha de negócio, é um agregador de valor para o produto renovável para ajudar a descarbonizar os nossos clientes. Assim como a gente tem tem alumínio verde, né? essencialmente produzido por... Por, é, por energia renovável, a gente tem cloro verde essencialmente produzido por energia renovável, a gente pode, pode ter combustível verde essencialmente produzido por renováveis. Então, essa é a lógica estratégica da, da empresa é, e, claro, isso tudo, a gente está aí com um projeto no Chile desenvolvendo, é, é um desafio grande. Não é só simplesmente dizer eu tenho um eletrolisador, eu tenho a a planta, a planta eólica ou solar e vou produzir hidrogênio verde. É toda uma cadeia de suprimento que tem que ser atendida, toda uma cadeia de, 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 que tem que ser muito ajustada para chegar ao consumidor final.
2: Eu vou fazer uma violência à ordem alfabética que vou Primeiro ao Paulo e depois ao Gerson, porque eu queria que o Gerson fazesse, fizesse aqui o papel chato um pouco do advogado do diabo aqui. né? Dá um um hard time para eles aí, Gerson. Digamos, vai nos problemas, nas dificuldades e tal, para a gente ter mais convicção das oportunidades, e olhar os problemas também. Paulo, no fundo, para você, é é a mesma pergunta que eu fiz para o Ítalo. Eu queria que você expandisse um pouco a respeito dos usos possíveis... Uh, do, do, do hidrogênio verde uh, como fonte de energia uh, uh, para os processos para processos industriais. Quer dizer, qual é o alcance substitutivo de outras fontes que ele pode que ele pode ter, né? E, e digamos, por que, que o, o, o Brasil que tem uh, uma base de energias renováveis tão ampla, por que, que ele precisa passar pelo uh, pela é, eletrólise, enfim, por que, que nós, digamos, nós não f- aproveitamos o que já temos?
4: Vou começar, então, pelo começo da, da, da primeira pergunta emendo nessa, nessa continuação. É, eu acho que o Ansgar já explorou a questão da, é, da importância da, da, da transformação climática que está havendo no mundo e como é que o hidrogênio pode contribuir para a descarbonização e para e pro e pro planeta em última instância, né? Eu, eu, eu sempre faço a brincadeira de que não há plano B para o planeta Terra. A gente enquanto a gente não conseguir, é, é, ainda está um pouco distante, a gente pensar em ocupar Marte. Nós só temos esse planeta e nós temos que preservar ele. E está cada vez mais evidente as transformações que a gente está a gente está sofrendo aqui, né? Agora quando a gente olha a, a a pergunta do qual é a importância para o Brasil é, eu vejo que além da questão climática, que é uma questão global, eu vejo para o Brasil, para o país, uma grande oportunidade de desenvolvimento e até de reposicionamento é, geopolítico no cenário global. O Brasil não tem sido ultimamente... É, reconhecido como um país que tem aplicado políticas ou que esteja totalmente comprometido com o meio ambiente. Eu, é, não estou fazendo julgamento de valor, eu acho que essa é uma visão que hoje é, prevalece é, 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 lá fora. E eu vejo nessa, nessa, no, no ensejo do hidrogênio verde uma grande oportunidade de reposicionamento, porque a oportunidade, a transformação, ela vai ser gigantesca, Sérgio, vai ser gigantesca para dar alguns números para a gente poder entender o tamanho do impacto econômico que isso vai trazer na economia, o Hydrogen Council, ele estima que até 2050, 20% de toda a energia consumida no mundo, ela vai estar sendo utilizada através do hidrogênio verde. Isso deve gerar um mercado de 2,5 trilhões de dólares, que seria algo equivalente mais ou menos a metade do mercado que o petróleo representa hoje. É, nós estamos falando de 2050, 2050 é apenas daqui a 30 anos, é muito pouco tempo. Né? É, e por que que o hidrogênio não não ele não entrou antes em cena? né Também já foi comentado pelos colegas, é, o hidrogênio verde, que não vai é, ter nenhum, nenhum impacto ambiental, vai ser totalmente sustentável o uso dentro da, da economia, ele tem uma desvantagem econômica em relação ao hidrogênio que a gente chama de cinza, que é a maneira como ele é gerado hoje majoritariamente através de fontes fósseis, então, majoritariamente é, gás natural e também carvão. Então, uma, uma pequena parcela de hidrogênio que é usado no mundo hoje, ele vem através da eletrólise, que seria uma, uma fonte sustentável. A grande, 96%, vem de fontes fósseis. Hoje, se a gente fosse substituir é, todo o hidrogênio que é utilizado no mundo pelo hidrogênio verde nós precisaríamos equivalente a 800 gigawatts de potência instalada de eletrólise para poder fazer essa, essa, essa transformação. Como ordem de grandeza, né? A base instalada, estou falando números números arredondados aqui, base instalada do Brasil hoje é de 200 gigawatts. Ou seja, nós precisaríamos instalar quatro vezes todo o parque é, é, de energia brasileiro, quatro vezes, para poder só, só apenas... É mudar o hidrogênio atual que é consumido para o hidrogênio verde. Eu não estou falando de novos usos, que é o objetivo final aqui. Né? Agora, por outro lado, temos um desafio enorme no mundo. Porque se hoje você pegar, por exemplo, a grupo a empresa líder na, na tecnologia de, de, de eletrólise no mundo, nós temos hoje instalado, nas nossas décadas de experiência, 10 gigawatts de eletrólise instalado no mundo. Nós temos de longe a empresa que tem maior parque instalado. Eu falei de 10. O mundo tem um potencial... Eu falei de 800 gigawatts só para poder substituir o hidrogênio cinza. O mundo estima-se que até 2050 nós nós vamos precisar de 3,3 terawatts ou 3.300 gigawatts até 2050 para poder atingir os nossos objetivos do, do Acordo de Paris. Então, 3.300 é aquilo que a gente estima que vai ser necessário em 2050. Hoje, a empresa que mais fez isso no, nas últimas décadas no mundo tem 10 giga instalado. Então, aí a gente vê o potencial e, ao mesmo tempo, o desafio técnico de desenvolver toda a cadeia de fornecimento para essa nova indústria. Né? Por outro lado, eu vejo que o Brasil, possivelmente, é o país que tem, é é difícil a gente dizer quem vai ter o hidrogênio verde mais barato do mundo, mas em todas as análises que são feitas, o Brasil está entre os países que vão ter, devem ter o custo de hidrogênio verde mais barato do mundo, né? porque nós temos um potencial de de, de geração de energia renovável muito alto e muito competitivo, né? sendo que a energia é o principal insumo para se produzir o hidrogênio, que basicamente vai pegar água, como você falou, e usar energia para poder repartir as moléculas. Então, o Brasil tem um potencial muito grande, eu diria, além disso, temos, somos um, uma, uma economia eh, democrática, tem, né, temos eh, um, um sistema regulatório estável que demanda melhorias, ou que pode ter melhorias para poder facilitar a produção no Brasil, mas eh, eh, é um ponto de partida eh, muito bom, sem contar a nossa posição logística. próximo da Europa, a costa do Nordeste Brasileiro, voltada para a Europa, que deve ser um grande mercado consumidor, então tem uma vantagem logística, o potencial de geração renovável no Nordeste, com solar, com eólica, com energia hídrica, que faz uma complementariedade que outros países não têm para poder fazer a produção 24 por 7. Nós temos um mercado doméstico grande, o Brasil é um país industrializado, Quer dizer, a gente pode utilizar também o mercado doméstico para poder é, é, alavancar a produção e o consumo. Porque lembra que o hidrogênio, quando você faz a eletrólise da água, você vai ter o hidrogênio, mas vai ter um subproduto que é o oxigênio. E o oxigênio é um grande é, elemento que é consumido na indústria também. Então, o fato do Brasil ser um país que tem uma indústria própria também é um outro elemento que favorece a participação, o, o uso o posicionamento do Brasil como um grande potencial. Então, em suma, para não estourar o meu tempo, eu vejo uma grande oportunidade para o Brasil no sentido de é, é, provocar um grande desenvolvimento econômico é, e, ao mesmo tempo, reposicionar o país na questão é, geopolítica no que tange ao seu posicionamento ambiental.
2: Muito bem, Paulo. Como todos perceberam aqui com a sua extraordinária competência com números, você é engenheiro. né? Aliás, todos aqui são engenheiros. né? Eu sou a exceção, imagino que o Gusto seja outra exceção. E isso explica um pouco porque, na contramão da história aqui hoje, nós formamos uma espécie de clube do Bolinha, que não é o o tom geral, não é a formação, natural dos dos seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso é que, infelizmente, ainda no mundo das engenharias, ainda tem uma defasagem que espero seja rapidamente superada na participação das mulheres. Alguém vai me dizer que se você tivesse procurado melhor, teria achado. Eu já faço aqui a autocrítica e assumo, assumo a, a responsabilidade. A Fernanda já me deu uma pancada aqui com toda a razão. Tem toda a razão. Mas, é, Fernanda, você há de convivir comigo que nessa área ainda é uma área é, de dominância masculina, mas logo, logo será superada. Ela, a Fernanda da FGV Energia. Boa, Fernanda, eu, eu mereci tomar, essa, tomar esse puxão de orelha. Gerson, que é outro engenheiro. Gerson. É, traz os problemas aí, é, como, diria, como diria, eu lembrei da Dilma, é, porque curiosamente, porque aquele negócio de armazenar vento, né, que é uma, é uma forma de armazenar vento não dá, mas armazenar energia na forma de hidrogênio, eu aprendi que é possível, e para lembrar da Dilma outra vez, que tinha aquela mania de é preciso. Eu não gosto da metáfora, mas é é, um negócio, é preciso espancar os projetos. Então, você fica com o, o, o encargo aí, digamos, de trazer os problemas, es, espanca o, o, o projeto, vê quais são os problemas, nos ajuda a pensar a respeito.
5: Bem, então, muito obrigado, César, pelo convite, obrigado por estar aqui no painel tão de pessoas tão ilustradas, tão competentes. É... Primeiro, uma questão sobre as mulheres engenheiras. É questão geracional. Na COP, agora, a maior parte dos meus alunos são mulheres. É, depois, indo para a Dilma, é, o, ela, coitada, ela foi, a expressão não foi boa, mas o conceito que ela tinha na cabeça estava certo, que é o é seguinte... Verdade. É claro que quando venta e você, tem um, você não consegue consumir aquela energia, você pode fechar a torneira da hidrelétrica, produzir menos energia hidrelétrica e estocar aquela energia do vento na forma de água no reservatório. Então ela concentra. Conceitualmente... Você convive é, tipo, comigo
2: com todo carinho, é ex-presidente. Que é a diferença entre a sala de aula e o mundo da política. Né? Na sala de aula você diz uma coisa. Mal compreendida, você tem tempo de refazer e é. soluciona o problema. Na política, você exprimiu mal uma ideia, meu amigo, está lascado para o resto da vida. É. É.
5: Por isso tem que ser cuidadoso do que fala. É, é isso aí, tem razão. Ou Bom, mas... Bom, então
2: não brinca desse jogo que é perigoso. É.
5: Agora, então, indo para o hidrogênio verde, eu vou já espancar, mas primeiro, deixa, antes de espancar, deixa eu mostrar. Uh, espancar para o seu pedido, não para o meu desejo. Não, espancar. Veja bem, é metáfora <risos> não, eu entendi, horrível, entendi. Que eu, tô, eu lembrei da Mas
2: digamos, é, vamos, 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 estressar, vamos estressar. O, vamos Isso. estressar. Espancar é, uma, é, uma, é um é. verbo horroroso.
5: Mas vamos começar pelo que ele tem de é atraente atraente. Né? Você imagina o seguinte: você pega é, geração de energia eólica ou solar, totalmente renovável, e você usa essa energia elétrica para separar, pega a água, separa o hidrogênio do oxigênio, que é a eletrólise. E aí você tem agora hidrogênio, que é um combustível, que você pode empacotar isso da forma, talvez, de amônia, de um produto qualquer, você empacota isso, e você está armazenando a energia eólica e solar na forma de um um produto químico qualquer, amônia ou, ou tolueno, enfim. Você armazena... Você pode transportar. Então, você tem uma, 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 uma atração muito bacana que você pega, por exemplo, o sol dos trópicos ou o vento de qualquer lugar e você empacota aquilo e leva para algum lugar onde não tem sol, o sol não é tão frequente ou, enfim, o vento não é tão disponível. Você está, na realidade, quase que tendo um novo petróleo. Só que, em vez de ser, ter efeito climático, é um novo petróleo, quer dizer, com as mesmas propriedades do petróleo que... É, mas que não que não é, que não traz efeito é, mudança climática e além disso é mais interessante porque você primeiro você sep- usa energia elétrica para separar o hidrogênio do oxigênio da água né e depois lá digamos pegamos o hidrogênio transformamos em amônia colocamos no navio, levamos para a Alemanha é, Na Alemanha é, separa-se novamente o hidrogênio é, do que está lá na amônia e coloca isso num tanque de um carro e aí o, esse hidrogênio combina com o oxigênio do ar e faz o carro andar um carro com ele, com uma célula de combustível faz, faz, com eletricidade novamente faz eletricidade e solta é, água em vez de soltar poluição, solta água então eu, eu, parece uma, uma, assim, uma coisa bem bem bacana mas né? é, as dificuldades aí indo para para dificuldades está em questão de custo como já foi apontado por, pelos que me falaram antes que, do que eu e, e aí eu acho assim eu diria o seguinte que é, esse negócio é tão atraente que a União Europeia preocupada com, a, com, com o processo de carbonização está um ano atrás em julho de 2020 fez uma resolução de que como é que tem que se andar nessa direção de estimular o hidrogênio verde é, e a Alemanha, estou aqui, dizer, em homenagem aqui ao nosso cônsul Jens Gust, a Alemanha anunciou um programa de, de investimento de 9 bilhões de euros né, para desenvolver, para estimular essa, essa nova tecnologia, no, não nova do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista de possibilidade econômica, e dos quais dois, dos 9 bilhões, 2 bilhões de euros seriam para uso externo. Então, lógico Todos os países que podem produzir hidrogênio verde, né, que, a, quem são? São aqueles que têm energia é, renovável barata, e é o nosso caso, nós temos, nós temos muito vento, muito sol, tal, temos vento frequente, com o chamado fator de capacidade de 45%, quer dizer, 45%, você gera 45% do que você tem instalado, você tem muito sol. Então, é, é uma oportunidade para nós, mas não é só para nós não é só para nós é para todos os países que têm essas condições né e aí então a primeira já cumprindo o que você me pediu Sérgio primeiro primeiro é, diga a necessidade primeira sugestão eu diria assim primeira sugestão que eu dou aproveitando a presença do cônsul da Alemanha é que talvez a Alemanha possa para estimular esse eu estou pensando nos 2 bilhões quer dizer no, no que no que a Alemanha quer Fazer um win-win, como disse o consul no início, com os outros países, seria o quê? Aí uma sugestão: faça uma, um, um leilão de compra de hidrogênio verde. Simplesmente isso, quer dizer, porque para indústrias nascedoras, quer dizer, se, se, não, não precisa nem de financiamento, precisa só de contrato de compra firme de hidrogênio de longo prazo que é parecido com o que a gente faz aqui no Brasil em termos de usinas geradoras de energia como é que o governo brasileiro faz ele organiza leilões que diz assim ó, quem vender pelo menor preço reais por megawatt hora uma certa durante 20 anos leva um contrato de 20 anos Então a primeira sugestão é essa se a Alemanha, é, dizer, pensando em como usar os 2 bilhões de euros já anunciados para fazer parcerias com outros países, não só com o Brasil, com qualquer país. O que seria razoável? Dizer assim: olha, eu vou aqui comprar por 20 anos X toneladas por ano de hidrogênio verde porque me vender pelo menor preço. Isso aí dispara, o capitalismo não vai precisar de subsídio. O Brasil vai, vai achar maneiras de competir e provavelmente ganhar essa competição. Isso é um primeiro... Aqui Eu, tô, eu aqui, ousadamente, estou dando aqui um dever de casa para o nosso A segunda, Vou dar dois deveres de casa. O segundo dever de casa é o seguinte. É, é preciso, e aí é uma discussão que não é só entre os europeus, é também conosco aqui no Brasil, é preciso definir mais claramente o que é hidrogênio verde. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Qual é, qual é o tom de verde... Da energia elétrica que vai ser utilizada. Vou começar pelo que seria o tom verde puro. Você tem uma planta de eletrólise, aquela que separa hidrogênio, usa água para separar hidrogênio do oxigênio, e você tem do lado ou um parque eólico ou um parque eh, solar, ou ambos, uma mistura de dois. né? Esse ali é uma fábrica que que usa o sol, o vento, e transforma em hidrogênio. Ok. Não tem dúvida que esse é o verde puro. Bom, mas se você tiver vento em vários lugares e você quiser fazer a planta de eletrólise num, num lugar que não está é, não no mesmo lugar que o vento, não está no mesmo lugar que, que o sol, você pode transmitir essa energia por linhas de transmissão. Então, isso também é aceitável. Né? E o Brasil e você também tem hidro, energia hidrelétrica e, e o Brasil tem um enorme cap, é, com, vamos dizer, potencial de competição. Exatamente porque se uma planta de eletrólise for instalada no Brasil, nós conseguimos rodar ela quase 24 horas, quase, porque nós temos muitas fontes renováveis que se completam, solar, eólica e hidráulica. Hidráulica também é renovável, graças ao ciclo hidrológico. Bom, e aí, naturalmente, os europeus terão preocupações legítimas de dizer o seguinte, não adianta você me vender a sua energia renovável e você atender aos brasileiros com uma energia não renovável. Quer dizer, tem tem que ter uma discussão sobre esse assunto. Mas mas o que eu quero dizer é que é preciso abrir essa discussão técnica e dizer qual é o tom de verde que se aceita. Quer dizer, possivelmente, assim como o ouro, 24 quilates, tem tem ouro de diferentes purezas, você pode ter hidrogênio de diferentes purezas. O que interessa é o efeito final de você disponibilizar hidrogênio na Europa e descarbonizar a terra, a terra como um todo. Então, nós poderíamos achar meios de fazer isso. Bom, re... para terminar, Sérgio, em relação ao Brasil. Bom, você quer falar, Sérgio? Não, eu...
2: não, não. Você quiser, você quiser você... um fecho rapidinho. Se não, você volta uh, e fala sobre uh, o oportun... Você conclui. Não, você me diz, essa... se for rapidinho, você... faz agora, senão, deixa para depois.
5: Não, só vou dizer o seguinte, que a água é uma preocupação nossa, né, brasileira, mas que não é uma coisa que me assusta muito. Quer dizer, para produzir um 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 quilo de de hidrogênio, você precisa de nove quilos de água. E essa relação de custo é possível... Não não é algo desprezível, mas não é um problema insolúvel. Absolutamente não é insolúvel. É é perfeitamente possível ter água para fazer isso.
2: Muito bom. Gerson, você, de fato, é o o nosso Beckenbauer. né? Eu te passei uma bola quadradíssima, você matou no peito e saiu jogando. É impressionante. Eu vou trazer aqui perguntas das pessoas que, que estão nos assistindo. Eu noto que o Ítalo caiu. Eh, saiu. É pena até porque o embaixador do Chile, o, o Fernando Schmidt, acabou de me mandar um e-mail dizendo que ah, essa é uma questão central para o Chile, que tem uma geração eh, muito baseada no carvão, e, e, e a S tem plantas, plantas no Chile. Mas vamos em frente, aqui torcendo para que o Ítalo possa se juntar novamente a nós. Eu trago perguntas aqui que são, vão na mesma direção. Do, do Paulo Esquares e do Rodrigo Simonato, que tem a ver com a possibilidade de utilização para o processo, me perdoem se há uma imprecisão técnica, de eletrólise, de energia uh, proveniente da, da queima da biomassa. Né? E no fundo é o seguinte, é, é, o setor sucro é um setor muito importante no Brasil. Né? Tem, tem lugar para esse player uh, no jogo ou Ou não? Essa é a primeira primeira pergunta. Eu vou lançar outras, aí vocês apanham as perguntas que cada um quiser responder. A outra pergunta que vem do Emílio Hoffman Gomes Neto é é a pergunta a respeito de a a utilização que o o, o hidrogênio verde pode ter na cadeia e, em particular, na cadeia de transportes. Então, aviões e navios. né? Isso é uma quimera ou não é uma quimera? Vai na mesma direção a pergunta da da Thelma, que é uma das pessoas que... Há uma uma maioria também de homens aqui nos assistindo, mas há mulheres que não só fazem perguntas, como, com justa razão, me puxaram a orelha aqui. Olha, que bom que o Ítalo está voltando. E a pergunta dela é qual é o estado da arte da logística de transporte do hidrogênio e aqui eu não quero falar do estado da arte no mundo quero falar do estado da arte no Brasil Quer dizer, o que, que teria de haver de investimento em logística para a gente aproveitar essa oportunidade vamos começar pelo, pelo Ansgar é, Ítalo é, obrigado pela volta aqui Deixa Desculpa, eu te dar um
3: resumão. Para variar, faltou energia com essa chuva.
2: Ah, pô. Pois é, olha aí, você viu a famosa é, casa de ferreira, espeto de pau. Espeto né? de pau, Sérgio. Espeto de pau. Mas aqui as perguntas que vieram do, do, do conjunto das pessoas, muito brevemente, para você ficar aqui na mesma página, é a respeito da quais são as chances do setor sucro de desempenhar um papel, nesse jogo, as questões, digamos, da cadeia de valor mais no seu conjunto, em particular da cadeia de transporte, logística de maneira mais ampla, o que que a gente precisa fazer nessa área para poder aproveitar essa oportunidade? Ansgar, entra no jogo aí, tem essas perguntas do público, pode pegar a que você quiser ou retomar algum ponto que tenha sido lançado aqui no debate anterior.
1: Bom, muitos assuntos. Posso pegar a bola lá atrás e um, fazer o gol, mas... Um, Faz o então. um jogo... É, exatamente. Aqui tem que mas ter uma improvisação. É, mas a gente está fazendo um jogo em conjunto, então vou começar a driblar e depois eu faço a bola para os outros. Então, tá bom. Um, dois dribles e toca. Exatamente. Exatamente. Um, eu gostaria de responder rapidamente essa pergunta do, do Gerson um, a respeito um, de incentivar a compra e venda de hidrogênio. Um, e o Gerson, eu, eu posso dizer que a Alemanha ouviu as suas preces. Um, a Alemanha, a sua sugestão um, está sendo realizado pela Alemanha atualmente. Um, vai haver está sendo um, construído uma organização, uma, um, uma forma, uma forma como uh, comprar o hidrogênio e como gerar uma competição entre os países. Uh, isso exatamente através de leilão. Eu acho que esse, eu posso dizer, esse forma como foi construído foi construído através de pessoas que viveram durante um tempo no Brasil e conheceram até essa, essa questão do leilão de energia limpa que vocês têm, ou que nós temos aqui no Brasil, e certamente se espelharam um pouco nisso. Então, o que vai acontecer? Vão acontecer, vão acontecer leilões onde a Alemanha vai comprar energia hidrogênio verde, depois eu entro o que é verde, mas hidrogênio verde, e... Um, a partir de um certo preço definido no leilão, durante e com uma garantia de compra de, de longo prazo, vamos dizer, de 10 anos. É, obviamente que esse preço vai ser maior do que o preço que você compra hidrogênio cinza, gerado através de fontes posses no mercado. Mas essa diferença, esses é o que você falou, mais ou menos, esses, de grosso modo, tá? Esses 2 milhões, por exemplo, 2 bilhões de euros, está sendo investido exatamente para cumprir essa essa diferença, tá? Então, com a expectativa de ao longo do de incentivar essa a, a criação de hidrogênio verde e ao longo do ano diminuir essa diferença cada vez mais. Né? Então, eu acho que isso é um modo muito interessante, não investir em modelo capex em uh, em, em fábricas, ou produções, mas incentivar a produção, a venda e a eficiência da geração de hidrogênio verde. O segundo drible que eu vou fazer é a respeito exatamente disso um, de, de hidrogênio verde. O que é verde? Né? Eu acho que a geração de hidrogênio, eu consigo gerar hidrogênio em várias fontes. Eu acho que o Paulo sabe isso muito bem. Um, hoje, a eletrólise está sendo usado para um, a produção de cloro. E eu tenho um subproduto que é o hidrogênio. Se eu aproveito agora esse subproduto, isso é verde? Porque é um subproduto que normalmente eu deixo escapar no ar. Isso é verde, isso não é verde. Então, é uma definição, o hidrogênio criado ou gerado através de energia nuclear. É sem sem carbono, a princípio. É verde, não é verde. Então, tem muitas questões a respeito disso, que a União Europeia está estudando essa questão para reformular toda essa questão. Então, não mais falar em hidrogênio verde, azul, cinza e todas essas cores, mas para redefinir isso um, através de hidrogênio de baixo carbono. Então, hidrogênio de baixo carbono, um, porque eu preciso rotular, eu preciso dar um selo para o hidrogênio que eu vou comprar, o que eu vou vender. Então, isso ligado a uma taxação de carbono que vai acontecer no mundo inteiro, isso é muito importante para a gente fazer a taxação de hidrogênio também. Então a gente claro que o hidrogênio gerado a partir de fontes renováveis solar e eólica, onde não tem envolvimento nenhuma de hidrogênio, a princípio é zero mas quando eu entro num transporte levo na, um, para um navio que usa óleo pesado para a Alemanha, tudo, tudo já começa a carregar ele com carbono. Então, já tem. Então, tudo essa cadeia, a gente está no início de uma de uma revolução energética e tem muitas questões ainda em aberto, mas que estão sendo discutidos Eu acho que isso é muito importante mencionar. Um, vai haver uma nova discussão de, de hidrogênio, onde também vai entrar a biomassa. A biomassa, com essa discussão de baixo carbono, vai levar muita vantagem. É, tem outras questões por trás disso, mas eu deixo isso para as outras pessoas responderam, porque senão... Eu vou, fazer eu vou passar a palavra para o Paulo,
2: para fazer uma inversão aqui para o Ítalo e ganhando, ganhando milhagem aqui nessa segunda rodada. Eu estou. Olha, uma coisa extraordinária que queria agradecer a, a Gabriela Nascimento, enfim, várias mulheres aqui que com, é, se insurgiram contra mim, com justa razão. É, eu fiz a provocação para poder é, receber as respostas e, e, e poder, poder aprender. É, a Gabriela Nascimento, inclusive, diz que há uma cartilha feita pelos, pelas mulheres sobre hidrogênio verde, o link para essa cartilha foi postado aqui no no nosso bate-papo. Paulo, vai com você.
4: Eu eu queria complementar, pegar o gancho que o Angela falou sobre biomassa e e, e abrir um parênteses aqui. Primeiro, responder a pergunta que veio dos dos participantes. É evidente que a energia elétrica gerada através de cogeração pela biomassa, é evidente que ela é uma alternativa que, no caso do Brasil, muito, muito, muito presente é muito viável, né? A grande questão que vai haver por trás disso é uma questão econômica, né? É... Por que que se fala mais hoje da solar e da eólica é por uma questão de competitividade. Como eu falei, o custo do hidrogênio verde ele 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 é, ele é diretamente proporcional ao custo da energia e o quanto mais barata for a energia, é mais barato será o hidrogênio, mais competitivo será o hidrogênio. Por outro lado nós temos que levar em consideração que todas as fontes renováveis, elas elas têm uma questão de de sazonalidade. A solar, motivos óbvios, não não funciona 24 horas por dia, a a eólica também não, mas uma combinação delas é uma combinação, ela dá um um fator de, de, de carga, como disse o Gerson, mais elevado, né? E a biomassa, evidentemente, ela tem uma facilidade de você poder estocar a biomassa e com isso você poder atender, é, a, a, você tirar o elemento da sazonalidade. Então, no fundo, vai haver uma complementaridade e um mix disso. Né? Eu não diria que, por ser, se for mais ou menos competitiva, ela está exclusa, mas vai, tem que se encontrar um mix adequado que atenda uma questão de competitividade ao mesmo tempo que atende uma questão de disponibilidade. Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento que eu queria discutir é que quando a gente olha para o etanol brasileiro, o etanol já é um programa desenvolvido há muitas décadas e é uma realidade hoje como combustível do Brasil para o mundo e o etanol na sua fórmula ele basicamente também é um composto de carbono e hidrogênio, então é um outro elemento que a gente deveria avaliar como utilizar o hidrogênio do etanol. E, e, e o que eu noto é que existe também uma grande discussão sobre devemos utilizar o hidrogênio por uma tecnologia ou pela outra. A eletrólise da água hoje é a que está mais avançada, mas será que ela é melhor? Qual tecnologia da eletrólise devemos utilizar? E eu tenho uma visão muito pragmática sobre isso. Né? Eu não vou repetir os números que eu falei no começo da, da, da minha abertura, mas a demanda pelo hidrogênio ela é gigantesca. Ela é gigantesca. É, para se poder fazer até 2000 e, 2050 é, 3.300 gigawatts no mundo, nós vamos precisar de todas as tecnologias possíveis, em todos os países possíveis. Então, assim, eu não vejo, na verdade, uma competição, ou, ou, não, não no sentido excludente. Eu vejo uma competição para ver quem vai poder ampliar a sua participação é, nesse cenário. Mas eu, vejo, eu, eu não vejo em hipótese alguma exclusão. Eu acho que todas as tecnologias todos os tipos de empresa, todas as fontes de energia, elas vão ser necessárias, complementares e necessárias para que a gente possa atingir o volume do efeito de escala que é necessário para que isso tenha o desdobramento que a gente espera, tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico.
2: Deixa eu aproveitar, eu vou passar a bola para o Ítalo, eu vou, na, na, na jogada eu vou, digamos, passar uma bola que me foi ajeitada aqui pela Daniela Chiaretti, do valor, que é não apenas a, digamos a competição ou complementaridade entre diversas fontes de, de energia, mas é, entre países. Quer dizer, quem podem, quais são os países que competem? Vamos fazer uma coisa Brasil-cêntrica. Quem são os nossos competidores no fornecimento é, de hidrogênio é, para atender digamos, a demanda global em geral e, em particular, a demanda europeia?
3: Bom, vamos lá. É, eu acho que o Paulo falou muito bem aí lá, lá no começo, Sérgio, na questão geopolítica. Né? É, obviamente que dentro da cadeia de produção de hidrogênio, que você tem a produção, transformação, transporte e, e, o, e o usuário final, você tem uma questão do atendimento é, dos países né? que, que, tem fronteira, que são voltados ao Atlântico e voltados ao Pacífico. Você tem dois grandes hubs de consumo, né? Por enquanto, obviamente que Estados Unidos aí está vindo, vem, mas ele está ali nos dois lados. Então você tem Europa e você você tem Europa e você tem é, a Ásia, Japão muito forte na, na nesse, nessa tecnologia de hidrogênio também, Coreia do Sul, enfim. É, vendo essa, essa esse posicionamento geopolítico aí, a gente pode classificar Chile, Austrália, muito forte para atendimento a essa essa área da Ásia, Japão e Coreia do Sul, né? possivelmente China também. Você vê aqui do lado de cá, você vê Brasil, Colômbia, tem uma região na Colômbia muito interessante, com altos fatores de capacidades eólicos, chamado Lagoa Rira e com uma saída muito interessante também. Então, atendimento à Europa... É, você vê isso. Países como Marrocos, Arábia Saudita, é, né, toda essa, essa, essa área ali do Middle East também são, são grandes competidores do Brasil. Argentina, Patagônia, com, com alto, alto nível de, de, de fatores de capacidades em energia eólica. Então, se você for ver, e aí seguindo um pouco, em corroborando, corroborando um pouco o que o Paulo falou, é, você vai ter uma uma, uma, uma cadeia, como hoje a gente vê no, na, na questão do GNL mundial, você vai ver também na, na questão do, do, da, 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 do suprimento de hidrogênio em cima dessa, dessa situação. Agora, obviamente, Sérgio, que cada país tem sua característica energética. O que, que significa isso? Alguns países são mais propensos a ter sol, né? E o sol, ele é basicamente obviamente é, é, só gera ali durante o dia é, você 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 tem você tem duas classificações de produção de hidrogênio a síncrona e a, a, sin, a síncrona e a assíncrona o que é a síncrona você tem um eletrolizador e você tem a geração de energia funcionando na mesma passada ou seja se você gera muito você tem sol levanta a potência de geração você produz mais hidrogênio. Se você baixa o sol, você produz menos hidrogênio. Outros países que você tem a complementariedade, que o Paulo falou, é, se você tem sol, levanta, a eólica levanta, foi baixando o sol, vai chegando a eólica, ele vai levantando a produção. Essa é a produção síncrona do hidrogênio, né, do eletrolisador. E tem a síncrona, que é que você chega e diz, olha, eu coloco 4, 4 gigawatts na, no sistema, e você produz 4 gigawatts de hidrogênio. Então, essa é a assíncrona. Então, assim, dependendo, aí voltando um pouco que o que o Ansgar falou, o que, que é o hidrogênio verde? O que, que cada país que vai consumir esse hidrogênio aceita? Se é o um síncrono ou assíncrono? Você entendendo? Então, cada país que vai, que, vai, que vai produzir o hidrogênio pode ser muito competitivo numa situação síncrona ou Pode ser muito mais competitivo numa situação assíncrona, dependendo do do consumidor final, onde ele certifica o o hidrogênio como verde, ou vai vai ter uma classificação que eles chamam de CFI, o americano chama de CFI, Carbon Free Energy, ou seja, qual percentual de energia livre de carbono vai ter nessa produção do hidrogênio. basicamente, resumindo, tentando ser bem, nessa parte muito técnica, Sérgio, tentando ser bem resumido, isso aí é é, é o que vai acontecer aí nos próximos próximos anos.
2: Gerson, para você aqui, eu não vou vou pedir para você fazer uma uma síntese do que foi discutido, até porque a gente ainda tem mais um tempinho de, de conversa. Mas há novos elementos na mesa para pensar a questão, digamos, da estruturação de um mercado. né? Usando aquela tua metáfora que, digamos, há ouro em diferentes níveis de pureza, que lá essa precificação é diferente. queria que você voltasse àquele tema de como é que você vê a estruturação desse mercado E a capacidade do Brasil de atender e ter um diferencial, digamos, não só de custo, mas também de de qualidade na produção desse hidrogênio, e incorporando duas dimensões nessa discussão, que são dimensões que nos foram trazidas aqui por várias pessoas: a qualidade da da nossa logística e a qualidade dos nossos recursos humanos. Quer dizer, nós temos recursos humanos, tecnológicos em sentido amplo. Mas humanos em particular, para responder a esse desafio, ou oportunidade que nos é colocado pelo hidrogênio verde?
5: Começando pela nossa última questão, é, temos recursos humanos, não, não, não é essa dizer, a fonte de preocupação. É, o que o Ítalo, o, o, o Paulo e também o Angsa mencionaram, eu chamei antes de qual é o tom de verde, né? qual é, a, é que tom de verde será aceito. E isso é uma coisa que tem que ser ser discutido tecnicamente com quem vai comprar, né? que são os europeus que vão comprar essa essa fonte. Alguém nos perguntou sobre biomassa, e o Paulo já explicou bem, a biomassa é é uma fonte renovável, portanto não há por que alguém imaginar que não, tem cabimento, que, que não é aceitável o hidrogênio produzido por ela. E ela tem a vontade de ser estocada. tal De igual maneira, de igual maneira nós temos é, a hidroidenticidade, a energia elétrica produzida da água. É renovável. Sabe, Sérgio, eu me lembro quando eu era diretor-geral da ANEL, a ministra de Minas e Energia, e novamente a Dilma, está presente aqui na nossa discussão. Ela teve que ir da Alemanha para defender a tese óbvia, para qualquer estudante do segundo grau, de que a hidroelicidade é energia renovável, porque depende do ciclo hidrológico e, por sua vez, depende do sol. Então, quer dizer, hidroelicidade, biomassa, eólica, solar, tudo isso é é renovável e, portanto, como fonte de energia elétrica, a meu ver, deveria ser aceita pelos compradores como fonte para produzir hidrogênio verde. E, usando a anotação do Witton. É, seria A meu ver, seria difícil alguém defender a ideia de que uma geração de hidrogênio verde assíncrona, isto é, você usando diferentes fontes é, de renovável e, e injetando na rede, que isso não, não é aceitável. Quer dizer, eu acho que, é, digamos, temos que fazer um pacto de racionalidade, e, e esse pacto de racionalidade é o seguinte: o que todos nós. 7 bilhões ou 8 bilhões de habitantes, queremos, é reduzir a a, a emissão de CO2. Para terminar, Sérgio, você já levantou o dedo aí. Não, 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 não? isso é
2: cacuete meu, não estou
5: querendo te Ah, tá né? bom. Então, colocando novamente o chapéu que você me colocou aqui de de crítico, de advogado do diabo. É, penso que países é, de, em desenvolvimento que, que podem é, encontrar uma fonte importante de atividade econômica exportando hidrogênio verde para para Europa, enfim, é, e talvez usando aqui também. Mas isso a gente é uma outra discussão. Temos também espaço para usar o hidrogênio verde no Brasil. Mas é, nós competidores, quem são? Marrocos, Arábia Saudita, quem tem proximidade com a Europa e tem e tem é, muito sol, etc. Chapéu de advogado do diabo. No passado, nós já tivemos oportunidade de ganha-ganha com a Europa e com os Estados Unidos, que não foi utilizado exatamente no tema biomassa, que foi um dos temas levantados. Quer dizer Por que razão é, nós, nós desde a década de 70, misturamos, quando a gente paga o carro no posto de gasolina e manda... Põe a gasolina, na realidade, a gente está colocando uma mistura de gasolina e 20% de etanol, ou mais que 20%. Na Europa, é 6%, a mistura de gasolina com etanol. E, e nos Estados Unidos, 10%. Quer dizer, esse, eu, usando o advogado diabo é o seguinte, era uma oportunidade ganha-ganha de não só o Brasil, mas países que têm condições de produção de cana-de-açúcar e, portanto, de etanol, de terem uma, uma troca comercial com, com, com o primeiro mundo mais intensa simplesmente fazendo o que nós fazemos desde a década de 70, que é misturar etanol com gasolina. Por que, que isso não aconteceu? Eu não sei, não tenho a resposta. Mas isso temos que ficar um pouco assim atrás, porque temos agora uma nova oportunidade do hidrogênio verde. Será que alguma coisa que não deu certo lá atrás pode não dar certo novamente com o hidrogênio verde? Essa é uma preocupação destinada é, aquele chapéu que você me pediu.
2: Entendi. Enzger, deixa eu aproveitar o fato de que, embora você resida há muito tempo no no, no Rio de Janeiro, você é um um alemão carioca, como eu brinquei do início, você também traz a perspectiva da União Europeia e da da Alemanha em particular, o que é possível antecipar em relação a níveis de exigências, para retomar a metáfora da, da da pureza do ouro, digamos, o, 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 quão, quão severos em relação à pureza tendem a ser é, é, os europeus em geral e os, os alemães em particulares? O que é possível antecipar?
1: É, ótimo ponto, eu estava exatamente querendo falar sobre isso, eu acho que é, é muito importante. Um, o governo alemão, quando lançou a sua estratégia de hidrogênio verde no ano passado, ele deixou bem claro, é, tem que ser verde, tem que ser livre de carbono, uh, aceito uh, durante um tempo um, uma tecnologia que a gente chama de hidrogênio azul, onde eu uso um, os fontes, uh, digamos, de gás natural e tudo, mas eu eu capto todo esse uh, carbono, esse CO2, e eu coloco isso, estoco isso, ou uso isso em outros fins, mas isso é transitório. É... Um, Importante que, no final, tudo tem que ser verde, porque senão a gente investe dinheiro em uma tecnologia que não vai atingir o uh, objetivo de, descarboniza- de descarbonização. Agora, a respeito... Um, tem tenho, tenho dois deixa pontos... É,
2: é, Esquer, deixa eu só pegar um, um detalhe aqui para entender bem. Tem que ser carbon-free na, na geração ou em toda a cadeia? Porque, é, digamos, obviamente, na hora que você for transportar de navio, a menos que o navio for impulsionado por hidrogênio, ele não é carbon free, aí você não vai gerar, of... você vai gerar, essa oferta não vai, não vai ser, não vai aparecer. É,
1: isso é correto, idealmente, é, na cadeia toda, do início da geração até a chegada. Sabendo, por isso existe também um caso de 2050, sabendo, ainda não existem navios ou está sendo, está em desenvolvimento, navios, por exemplo, que funcionam a partir de de amônia, né, que seria a amônia verde, seria uma fonte renovável. Mas, claro, que isso não... A Alemanha também não... Muitas vezes isso é visto cartesiano, muito quadrado, mas eles também sabem que precisa um tempo para desenvolver essa tecnologia. Mas uma coisa, dois pontos que eu gostaria... Mencionar a respeito disso, representando um pouco a posição da Alemanha. A primeiro eu escuto isso muito. A Brasil já tem 80% de 84% da sua geração já é renovável. Então a gente pode simplesmente pegar a energia do grid e gerar energia hidrogênio quase verde e vender. O que a Alemanha deixa bem claro é que a energia usada tem que ser A mais, ou seja, o que eu acho que o o Gerson falou no início, não adianta eu usar toda a minha energia verde, gerar hidrogênio e abastecer o grid, digamos, toda a rede elétrica através de termoelétricas e tudo. O ganho depois é zero. O o efeito
2: líquido não pode ser zero ou
1: negativo. Exatamente. Então, é é muito importante. É uma discussão, eu, eu sou a favor disso, mas isso não é uma oposição um, da, do governo, atualmente do governo alemão, mas eu sou a favor disso, porque eu não consigo gerar em um ponto e retirar isso do grid em outro ponto, e através de fazer uma compensação. Isso eu acho que é uma discussão um, que o Brasil um, possa ter e usar realmente um, ao seu favor. o um outro ponto, através de biomassa, Eu acho que também existe um ponto muito interessante a a respeito da biomassa. O Brasil tem um enorme potencial de biomassa que eu defendo, eu acho que etanol eh, é um casco de hidrogênio, um casco de energia que pode ser transportado muito mais fácil do que, por exemplo, amônia ou em outros lugares. Eu acho que o Brasil pode usar essa carta muito bem de uso da sua biomassa a favor de geração de hidrogênio verde. Mas como? Quando a gente olha, eu acho que tem visto em dois mercados que a gente precisa olhar. Quando a gente quer atender o mercado externo, ou seja, vender o nosso hidrogênio verde, a gente precisa atender as demandas, digamos, os requisitos internacionais. Verde tem que ser verde. Mas quando a gente pensa numa descarbonização, ou seja, atender o nosso mercado interno, atender... Um, as, um, o contrato firmado pelo governo uh, do Brasil uh, em Paris uh, eu acho que internamente num primeiro momento entra muito bem o etanol, entra muito bem explorar essa capacidade de etanol, mas com duas ressalvas, e isso uma ressalva também do governo alemão biomassa precisa ser visto uh, não pode acontecer que eu aumento a minha geração de biomassa e deixa, por exemplo, um, uh, reduz a geração de, uh, de plantas uh, por uso de alimentação, ou seja, eu planto cano de açúcar e deixo plantar milho, por exemplo, ou outras coisas. Isso não pode acontecer, porque aí eu também vou descompensar uma coisa. O segundo, o que também entra numa discussão muito forte atualmente digamos, no mundo inteiro e o Brasil em foco, um, o que precisa ser um, evitado que eu aumento a minha área de plantação uh, em prol de geração de biomassa para geração de hidrogênio, porque isso vai levar a uma discussão um, na Alemanha e na Europa como um todo, um, uma discussão de, um, de Amazonas, de desmatamento e algumas coisas assim. Então, o, o governo uh, brasileiro, digamos, o Brasil precisa ficar muito atento a esses dois pontos e atender isso. Eu acho eu acho que o Brasil já tem respostas para isso. Por exemplo, toda essa, essa questão de eh, renova-bio eh, traz muitas respostas a isso. Só precisa ser defendido também mais forte eh, internacionalmente eh, a respeito disso, o que eu acho que o Brasil ainda é muito tímido nisso. Enzo, obrigado.
2: Deixa eu, eu vou fazer uma, uma. Eu queria dedicar os 15 minutos que nos restam para enfrentar a seguinte questão: como nos preparar? né? Digamos, e se, eu, eu creio que, digamos, o governo foi, digamos, se auto a apresentar um plano nacional do, do, do hidrogênio verde, as diretrizes. As, deveria sair ou saiu em julho. Então, eu queria saber, digamos de que maneira nós estamos ou não estamos nos preparando para aproveitar essa oportunidade. Mas antes de entrar nessa discussão, eu queria que algum de vocês respondesse a uma pergunta que surgiu aqui. Surgiu da Daniela Chiaretti, surgiu do Alexandre Leite, e que tem tem a ver com o nuclear e com o hidrogênio, a geração de energia a partir de fontes nucleares, para a produção de hidrogênio verde. O que me levou, eu vou juntar essas questões de uma certa perspectiva. Não tem uma questão de segurança envolvida neste tema, vou dizer de uma maneira simplória e direta. né? Essa bagaça explode. Quer dizer, hidrogênio, amônia, tudo isso aqui não é uma coisa inteiramente inofensiva, né? Isso é um problema é. Ou, é, ou, é, ou é paranoia?
4: É, Sérgio, eu acho que assim, a questão da nuclear é muito mais uma questão política do que técnica hoje. Infelizmente, nós experimentamos vários acidentes na história da energia nuclear e, e quando ocorre um, um evento, ele, ele é muito triste, né? E... O último evento grande que nós tivemos no Japão, em função de um, de um, de um, de um maremoto, quer dizer, uma, uma situação natural que você não consegue evitar, é muito difícil você, você, você ser a prova de bala nesse aspecto. E quando isso ocorre, a perda é muito grande e o impacto político é muito grande. Então, eu acho que é uma discussão menos técnica e mais política, uhum. sobre o uso ou não mas é uma opinião particular minha né? nesse aspecto. Né? Em relação ao hidrogênio e o derivado dele, que é a amônia, e para quem não para quem não sabe, a amônia ela é praticamente feita de hidrogênio, mas o nitrogênio que existe no próprio ar, então ela é um produto eh, químico, e hoje uma commodity aceita como talvez a maneira mais eh, usual para se locomover o hidrogênio, porque o hidrogênio ele tem limitações, eh, ele tem desafios para ser, ser transportado, então, a amônia é vista como um elemento químico, uma commodity que já é amplamente utilizada, conhecida, manipulada, transportada no mundo, né? que é óbvio, ela também ela pode explodir, mas assim, a gente, o mundo todo já usa amônia, já faz comércio com a amônia de maneira muito intensa. Né? Então, sabe-se como é, que, como é que se faz isso e como é que está preparado para poder utilizar. Então, eu acho que é natural e evidentemente tem tem limitações é, é, de transporte, de temperatura, pressão, como é que isso tem que ser feito, mas já é uma, uma commodity hoje no mundo, então o mundo já aprendeu a lidar com ela. Aquele episódio de Beirute é um episódio, é um ponto fora da curva. maior armazenagem, evidente ali, foi 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 foi, foi houve houve é, uma manipulação inadequada, houve foi na verdade estocado é, sujeito de uma maneira onde, como não deve ser estocada. Então, houve houve falha, é, mas ainda assim você vê que é um tipo de, 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 de efeito diferente do que um desastre nuclear. né? Sim, mas é ruim,
2: é bem ruim, né? Não, mas é evitável. A diferença
4: não, é muito diferente, é muito diferente, porque assim, o caso, o, o, o nuclear, é, se você tiver um evento natural é, que você não consegue prever é, e, 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 e o reator não puder ser mantido ligado, é, que foi o último caso do Japão, é, você você não tem como evitar que ocorra o um uhum. desastre. No caso da amônia, é, você tem como evitar. Basta seguir o protocolo. Naquele caso não foi seguido o protocolo. Não, claro. Então não, você pode evitar o, o nuclear. Às vezes se você não puder evitar você tem um desastre. E no caso da amônia você pode evitar. Eu... Bom, gente, olha
2: é... o Carlos Henrique Brito Cruz, querido amigo, está na Inglaterra. Com com ironia, diz gasolina mal estocada também. Exatamente. É verdade, tem toda a razão. Meu, o meu papel aqui é me valer da minha ignorância para fazer perguntas impertinentes, mas que, vocês é. sabem, está na cabeça das pessoas. Óbvio, Quando esse assunto não, me não. chegou, foi logo depois do episódio de Beirute. E uma das minhas fontes de resistência foi dizer opa, opa, pera lá, pera lá, que história é essa? Me conta direito. Olha, é. a, 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 15 minutos que nós temos aqui, eu queria, a, a, começando pelo... Pode ser Ítalo ou Paulo. Quer dizer... Qual é o, o estado da arte da nossa preparação como país? E aí entra setor privado, mas entra governo para, de fato, aproveitar essa oportunidade. Ítalo, quer começar você? Vamos lá.
3: Eu, eu, eu acho que é, a, o mercado de hidrogênio mundial, é, obviamente, no estágio que está, precisa, sem dúvida nenhuma, da ajuda do governo é, para definir política pública para aceleração do, da tecnologia em toda, em toda a sua cadeia. Né? Produção de te- tecnologia local, eletrolisadores, é, aí a gente falou um pouco da parte de transporte, motores que utilizam amônia que hoje estão em desenvolvimento, e alguns, inclusive alguns fornecedores já estão é, apresentando seus motores é, utilizando amônia ou hidrogênio, né, na, na, em, em, principalmente em turbinas, é, que eles chamam turbinas de, de geração de energia. É, é, isso está vindo. Eu acho que a tecnologia... A gente precisa desenvolver essa tecnologia no Brasil. O Brasil tem que desenvolver isso, não só importar. Né? É, então, isso precisa de, um, de uma ajuda, uma política pública... Para, para que a cadeia de hidrogênio seja, seja privilegiada aqui no Brasil. Privilegiada no sentido de, de que vai ser um combustível no futuro e a gente não, a gente não pode perder essa, essa, essa onda, ser igual o Ítalo, meu xará, né, das olimpíadas, e ganhar, ganhar na, na, no surf, lá, pegar a onda, certa e ganhar. Né? É, então, é, Sérgio, esse, esse é uma, essa é uma questão bastante interessante... É que a, a, a gente já tem experiências do passado para o álcool, né? é, a Renova Bio e tudo isso aí, são, são bons projetos, mas que infelizmente ele vem, 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 e de repente ele, alguma coisa acontece que destoa e a gente acaba, acaba é, virando. Quem não, quem não lembra de que todos os carros a álcool, tinham tinha um opala a álcool, de repente a gente dizia: o que, que eu vou fazer com esse opala a álcool? eu preciso agora transformar em gasolina,
2: né? Então Sim, essa eu, tive, situação... eu tive um Fiat álcool, 147, o primeiro, levava uma meia hora para pegar de Exato, manhã.
3: Exatamente, você tem que bombar ali a gasolina para poder... Então, assim, isso, isso eu acho que a gente tem que pegar toda essa experiência que o Brasil tem em política pública, em, em fomentar a tecnologia para transições energéticas é, e, e tentar trazer isso para o hidrogênio, porque... Como se falou aqui várias vezes, isso vai ser uma competição entre países. E, notoriamente, existem países muito mais produtivos e e muito mais focados que o Brasil. A gente não pode ficar atrás desses países dentro de uma economia de hidrogênio, uma economia baseada no hidrogênio. O Brasil tem que mostrar que tem gente competente, que tem tecnologia, que pode desenvolver aqui e desenvolver uma cadeia produtiva do hidrogênio para ser realmente competitivo nesse mercado que vai ser como disse o Paulo aí, 2030, 2040 cada um desses, dessas décadas vão ser estágios de, hidro, de, de, de transformação da economia do hidrogênio dentro do ambiente vamos dizer assim comercial mundial de comércio mundial então Eu acho que a gente está próximo, tem tem política para energias renováveis que a gente pode utilizar dentro da política do hidrogênio, né? incentivos que já já existem, não precisa mudar para a a, a, a energia renovável, para a biomassa, para a transmissão. Então, isso aí é é, é só, e também está atento, claro, a como vai se como vai se, se, se acomodar toda essa geopolítica do hidrogênio no mundo, Europa, Ásia e, e tudo mais. Então, esse é mais ou menos o, o panorama que eu vejo.
2: Gerson, uh, você me pareceu favorecer claramente uma, digamos assim, é, solução de mercado, estímulos de mercado. O Ítalo me pareceu sugerir que tem um espaço aí para uma espécie de política industrial de fomento da, da cadeia do hidrogênio. É... Tem... Qual é a sua opinião a respeito?
5: Bem, eu não eu não acho que as duas coisas são mutuamente excludentes. Quer dizer, Eu penso que, se tivermos compradores de hidrogênio verde, a nossa, a nossa iniciativa privada será capaz de achar soluções, de procurar maneiras de fazer negócios e a coisa prosperar. Então, precisamos do lado, dos que querem é, dizer, estimular o hidrogênio verde, comprar isso, comprar. Foi o que eu falei no início, contratos de longo prazo. E nós vamos saber. Agora, não, não impede, não, não se chocam com o que o Ítalo falou, de que é, temos experiências bem sucedidas de políticas públicas na área energética que deram muito certo. O primeiro o próprio etanol, quer dizer, o seu, seu Fiat que ficava meia hora. Hoje nós temos um flex-fuel, temos, temos uma, uma indústria de, de, de etanol, de enfim, suco à coleira. É, primeiro mundo, assim, absolutamente somos líderes. Primeiro mundo não, somos líderes desse, desse, desse processo. Né? E também na área de eólica e solar foi política pública. No início do, do, lá do, do ProIFA. É, é, custava caríssimo e hoje é a fonte de energia mais barata custa 20 dólares o megawatt hora e, e já custou 70 então, então é, as duas coisas juntas agora só usando aí a palavra falar um pouquinho só sobre o nuclear para ver nova, novamente no ponto que eu fixei no início qual é o tom de verde veja, a França é o país que é campeão do mundo em termos de é, mínima emissão de CO2 equivalente por quilowatt hora Quer dizer, se você fizer um ranking de países que geram de uma maneira que não emite CO2. Por que é isso? O Brasil é o segundo, hein? A França é o número um, campeão, e nós somos vice-campeões. Por que, que a França é campeã? Porque ela produz energia elétrica com nuclear. E nós somos vice-campeões porque, como já foi disso, 80 e tantos por cento da nossa energia vem de hidráulica, Biomassa, eólica e solar. Muito bem. Agora, imagine a seguinte situação. Imagine que a França resolva usar energia nuclear para produzir hidrogênio verde. Isso é aceitável? Esse, o o, o Angus mencionou essa, essa dúvida. Isso é aceitável ou não é aceitável? Aí digamos que não seja aceitável, porque não é renovável. É, é, nuclear, óbvio que não é, novo, é renovável, mas não emite gases de efeito de estufa. Então, qual é, o, qual é o limite? Ele já tinha falado sobre essas questões. E aí, digamos que não se aceite. Agora, por que razão então, a Alemanha aceita a energia elétrica produzida pela França, produzida por nucleares francesas? Quer dizer, onde é, que, onde é que ficam... É preciso que a gente tenha definições muito claras e, e repito o que eu falei no início. A meta, a função a objetivo é diminuir o número de, a quantidade de gases de efeito de estufa no mundo e temos que achar todos o quais são o que é aceitável de hidrogênio verde que leve a isso né? ponto
2: muito bom Enzger eu queria que o Paulo fechasse aqui na mesma questão mas Engas, o seu o seu nome foi mencionado e eu posso te dizer em teu socorro que não dá para imaginar que a Alemanha tenha, em relação aos demais países, o mesmo tratamento que dispensa a França. Né? A história e a geografia importam, né, Gerson? Não... <risos> não dá. Mas, Ensger, a palavra é tua para responder o que o Gerson disse. E, digamos, na tua opinião, digamos. Tentando se colocar nos chapéus, nos, nos, nos sapatos de quem olha, da Alemanha em particular, é... qual é o tamanho da aposta no Brasil como um fornecedor de energia renovável para a produção de hidrogênio verde?
1: Hum. Bom, é, primeiro respondendo ao, um, ao Gerson, é, eu acho que eu posso afirmar claramente que é, a Alemanha não aceitaria... Um, um hidrogênio uh, gerado a partir de um, de energias nucleares, né? porque eles decidiram depois uh, do desastre em um, 2011 em Fukushima decidiam de desligar as suas usinas um, nucleares uh, então não seria congruente realmente um, aceitar a compra de hidrogênio verde a, a baseado em fontes um, nucleares e um, a outra questão, como você mencionou, Sérgio, eu vejo, e já trabalhando há mais de um ano com esse tema de hidrogênio verde, o Brasil tem um enorme potencial de desenvolvimento, de desenvolvimento de um Brasil sustentável. A primeira vez o Brasil pode se tornar um grande exportador de commodities Mas é um commodity sustentável, de um commodity verde. Até agora, o Brasil é sempre conhecido como um exportador de um commodity baseado na exploração do meio ambiente, seja minério, seja soja e algumas coisas assim, com alguns efeitos negativos ao meio ambiente. A primeira vez, o Brasil, com as condições climáticas e geográficas, tem uma condição excelente que precisa abraçar muito mais de realmente ser um destaque e um exportador de de um commodity verde sustentável, que é o hidrogênio verde. E, além disso, ele ainda tem uma grande oportunidade de desenvolver uma área, hoje, muito muito mais carente do que outra. Por quê? Sol e e vento existem no Nordeste. Então, isso é um, um potencial enorme de desenvolvimento de uma área uh, hoje mais carente. Então, todo esse movimento industrial, talvez, pode virar, pode se mover para o Nordeste, desenvolver essa área, uh, trazer, digamos, uma economia sustentável para essa área. Um, Nordeste, eu acho que isso é... Um outro motivador, grande motivador para investir nesse ponto, e o outro é realmente o etanol. Durante 30 anos, 40 anos, o Brasil investiu nessa tecnologia, tem tecnologia de ponta, desenvolver essa tecnologia em prol de hidrogênio, igual o Ítalo falou, e por que não depois se tornar, tornar também um exportador de, de tecnologia para o resto do mundo na base de etanol. Por que o Brasil está olhando isso e está apostando isso? Eu posso afirmar que está apostando, que estão gerando programas para ajudar o Brasil nesse sentido, porque o Brasil tem uma grande parceria com a Alemanha em vários momentos, também na parte de de energia, mas também na base instalada, por por exemplo, de indústria. Nós temos muitas indústrias alemãs instaladas aqui, No Brasil, e certamente ajudando o Brasil se levantar e se tornar uma indústria, digamos, uma indústria sustentável, uma economia sustentável, vai, num segundo momento, também aumentar, nem só na descarbonização do mundo inteiro, mas também a indústria alemã no segundo plano. Então, por isso, eu acho que essa aposta, esse olhar com muito carinho da Alemanha para o Brasil, é justificado, e eu acho que ela vai acontecer, e um, no futuro próximo, acho que a gente vai ver muito mais ações uh, nesse sentido.
2: Muito bom, uh, uh, Paulo, suas considerações finais sobre essa questão, digamos, do preparo do Brasil, eu devia fazer essa pergunta para o Ansgar, mas eu, você é CEO da, do, da né que, que se, digamos assim, é um espécie de emblema da industrialização uh, alemã, lembrar que o Brasil no estoque de capitais no Brasil a participação alemã é muito importante juntar todos os países europeus a maior participação de capital estrangeiro no Brasil no estoque de capital estrangeiro isso é uma uma alavanca que nós podemos utilizar em nosso favor para digamos seja via fundos públicos, seja via setor privado europeu e alemão utilizar a nosso favor neste projeto.
4: É, obrigado pela pergunta, Sérgio. Eu, eu diria o seguinte é, é, sobre essa questão específica: a Tissen Group, é, ela tem dois, ela tem que é a empresa que eu, que eu presido hoje ela tem dois, dois viéses de, de interesse de conexão com o hidrogênio verde. Primeiro, que de fato, como produtores de aço, é, a ThyssenKrupp, ela faz muita emissão de CO2. Para ser bem honesto sobre isso, a ThyssenKrupp sozinha, ela é responsável por 7% das emissões de carbono na Alemanha. Né? E justamente por isso, nós adot, nós é, a, também adotamos aí os, os objetivos do Acordo de Paris, nos comprometemos até 2050, a, a zerar a emissão de carbono e até 2030 ter uma redução de 30%. Para isso, nós estamos investindo na transformação da primeira etapa da nossa usina, para poder fazer. São quatro níveis, de, 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 são, são quatro passos. É, já tem um investimento hoje em, em andamento para introduzir um hidrogênio verde na produção do aço, ter a geração do aço, produção de aço verde, e com isso, até 2050, conseguir zerar as emissões. O outro aspecto é que nós somos líderes mundiais aí na fabricação de, de plantas de hidrogênio, então nós achamos importante que a ampliação é, desse mercado para poder participar é, é, nessa oportunidade também. Quando a gente fala na questão é, do governo, como você falou, do, da solução de mercado, eu, eu, eu compartilho da visão tanto do Ítalo quanto do, do Gerson, é, eu acredito muito que nós precisamos, nós precisamos sim ter uma participação no governo, como indutor, eu acho que o mercado ele se resolve, mas nós estamos vivendo hoje o momento do ovo da galinha é, onde nós precisamos ter um efeito de escala para que a tecnologia fique mais barata e, e, e nesse momento é, eu, não, eu, não, eu não acreditaria que o Brasil simplesmente vai chegar lá, eu acho que a gente perderia anos importantes se hoje o, o, pai, o governo não, desse, não tivesse uma, um estímulo ao mercado, que seria na minha visão, assim como o Gerson citou é, a, a oferta de contratos de longo prazo para que os primeiros projetos saíssem e executassem e colocassem o Brasil na posição de vanguarda para ocupar o máximo possível de espaço é, no, no mercado. Né? É, acredito também que nós temos que pensar em questão de regulamentação, a questão da energia. O fato que foi citado aqui do assíncrono, no assíncrono é, é importante ter uma regulamentação que favoreça é, é, hoje o uso do sistema instalado, o sistema de transmissão e distribuição de energia, para que isso não onere o hidrogênio verde então, eu acho que o governo pode participar sim, eu acho que tanto os pontos levantados pelo Ítalo como o Gerson são importantes para o Brasil se preparar eu acho que fora isso, honestamente o mercado dá conta de, de, de atender essa demanda né? e talvez dois comentários finais, como eu disse antes eu vejo que a questão sobre países tecnologias, as empresas. Eu acho que é uma discussão que a gente deveria... Não é a discussão correta, é um erro a gente achar que a gente vai competir com os outros países. Nós vamos, nós vamos na verdade, todos cooperar. E, óbvio, cada um quer maximizar a sua, a sua participação, mas nós precisamos, na verdade. Nós não, nós, o mundo não, não, não se pode dar o luxo de escolher quais empresas, quais países, quais tecnologias a gente vai usar quais fontes de, de energia a gente vai usar. Nós vamos precisar de todas as empresas todas as tecnologias, todas as fontes de todos os países. E ainda assim, vai ser muito desafiador a gente cumprir as metas de 2050. E por último, como houve bastante discussão a respeito da questão de diversidade, eu também coloquei no chat aqui do, do, da, da nossa conversa, é, para as mulheres que estão participando, tem um, uma iniciativa chamada Woman in Green Hydrogen. Então, quem... Todas as mulheres se manifestaram aí a questão sobre esse tema. Eu deixo a dica aí para quem se interessar. Conectar, tem o link, pode se se engajar né, né, nessa comunidade. Obrigado pela Paulo Eu já
2: fiz a esse respeito o meu meia-culpa, já levantei o tema para colocar o tema sobre a mesa mesmo. E ótimo. aprendi, Aprendi muitas coisas aqui, entre elas o fato de que tem uma participação feminina muito superior à que eu imaginava é, nesse nesse campo, fico fico, enfim, é, positivamente surpreendido e a surpresa é proporcional à minha ignorância prévia. Então, ao mesmo tempo que peço peço desculpas, eu eu agradeço. Olha, eu acho que a gente avançou, eu pelo menos ah, da minha perspectiva acho que a gente avançou muito na discussão. Eu faço votos para que esse seja um dos eixos, um dos eixos, não é o único, né? que permita eh, ao Brasil e a relação entre o Brasil e, e a União Europeia evoluir de maneira mais eh, favorável nos próximos anos. Né? Com, com a União Europeia e com, com, com a Alemanha eh, em particular. Nós estamos passando um momento muito difícil. Eh, oxalá ele seja transitório. Eu acho que eh, nós temos um horizonte para trabalharmos dos dois lados do Atlântico, setor privado e setor público, numa direção muito construtiva. E aí, Ansgar, eu, eu faço aqui, é, reforço aqui o, o que o Gerson disse. É, eu acho que é, é extraordinário o, o sentido de direção e o propósito da, da União Europeia, a estratégia vai na direção correta mas é, ela implicará alguma flexibilidade no seu timing, né? para que, de fato, de fato, ela gere é, atração do lado da, da demanda, que seja, é, inclusive, do interesse é, da própria União Europeia. Dito isso, eu queria agradecer imensamente aos, aos quatro participantes e, em particular, na pessoa é, do cônsul-geral em exercício, Jans Gust. Ao apoio que recebemos desde a origem desse seminário do Consulado Geral da Alemanha em São Paulo. Sem mais delongas, acho que podemos agora tratar da nossa energia almoçando. Então, um abraço grande. Um
3: abraço. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado. Um abraço, obrigado.
2: Até logo.